0: ‫האנשים של
1: המוזיקה. ‫כוואמי עושה לי את הלילה. ‫תולדות
0: האינדים, ‫הספיק כוואמי, הספיק כוואמי. ‫סטאפ. ‫אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, ‫מה שלומכם, מה שלומכן? ‫אורי, ריב, סאונד, ‫תומר, אנג'ל, מפיק. ‫כוואמי כאן איתכם ואיתכן. ‫ברוכות הבאות, ברוכים הבאים ‫לסדרת תולדות האינדים, ‫כאן בגלגלצ, מדי שני, ‫בין תשע לעשר בערב. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים ובבלוג של הסדרה historyofindie.wordpress.com הפעם פרק מספר 40. אנחנו בדרך לסיים את אירועי 1981. ב-1 באוגוסט 81' עלתה לראשונה לשידור תחנת טלוויזיה בשם MTV, ראשי תיבות של Music Television. MTV הייתה רשת של טלוויזיה בכבלים, כלומר שלא כולם יכלו לראות אותה. בסיסה היה בניו יורק, ובהתחלה אפשר היה לצפות בה רק בכבלים בניו ג'רזי. כשMTV עלתה לשידור היא שידרה קליפים ברצף, בעיקר של אייטים עדכניים, כשבין לבין היו מגישים שטיווחו בין השירים, מה שקיבל את המינוח V.J. וי כלומר, וידאו ג'וקי, להבדיל מי ג'וקי, וראשי התיבות של DJ. הדבר הזה נשמע לנו הכי מובן מאליו, אבל בזמנו תחשבו שהבמה התקשורתית המובילה של אנשים היו רואים מוזיקה בטלוויזיה, אבל לא היה למוזיקה ערוץ ייעודי. מהרגע שנוצר אחד כזה, או יותר נכון, מהרגע בו אפשר היה לראות את MTV גם מחוץ לניו ג'רזי, זה שינה את כל התעשייה, וגרם לכמעט כולם להוסיף לכל השיווק שלהם גם אלמנט נוסף, וידאו קליפים. מה שלפני 1981 בכלל לא היה חלק מפס הייצור של הבאת שירים לעולם. שידורי MTV נפתחו עם השיר הזה. Star, The Buggles, להקה של טרוור הורן, שיהפוך לדמות משמעותית בהמשך הסדרה שלנו. העלייה של MTV לאוויר הייתה אחת מנקודות הלפני והאחרי והאל-חזור הכי קריטיות בתולדות המוזיקה. לא רק בזמננו, אלא בכלל. זה היה השלב ההיסטורי המוחלט, בו מוזיקה הפסיקה להיות רק דבר ששומעים, והתחילה להיות משהו שברור שגם רואים. קודם לכן, מוזיקאים היו מופיעים בטלוויזיה בהופעות רגילות ותוכניות שונות, וככה אנשים היו נחשפים אליהם. הוידאו קליפים עודדו סוג אחר לגמרי של חשיבה יצירתית. פתאום היה צריך לעניין את הצופים. יותר ויותר קליפים התחילו להתבסס על סיפורים או על חלקי סיפור, על משהו שיצר תחושה של סרט קצר ולא רק של הופעה. אבל בשלב ראשון, MTV התבססה בעיקר על קליפים פשוטים של רכיבים אמריקאים שעשו רוק בומבסטי לכל המשפחה. הנה אחד השירים שהוקרנו ביום השידורים הראשון של MTV, בדוגמה לסוג הרוק שהצליח באותו זמן בארצות הברית בטירוף. Bon e. אבל לא רק MTV עלתה ב-81, עוד קודם, ב-20 בינואר אותה שנה, עולה לשלטון בארצות הברית נשיא חדש, רונלד רייגן. רייגן שולט בארצות הברית במשך שתי כהונות רצופות, עד ל-20 בינואר 89. הוא היה אולטרה שמרן, וכבר באותה שנה, ה-81, רייגן הוביל את ארצות הברית לתקופה של קיפוח מועצם עוד יותר של האוכלוסייה הלא לבנה, למדיניות כלכלית בה הוא קיצץ בתוכניות הפיתוח החברתיות, אבל ניתח את התקציב הצבאי, בתקופה בה האבטלה התעצמה בכ-10%, הוא נכנס לעימות עם לוב. חתם על הצו שאיפשר ל-CIA לסייע לכוחות הקונטרס בניקרגואה במסגרת פרשת איראן קונטרס השערורייתית והעצים את האיבה בין ארה״ב לבין ברית המועצות וכך החריף מתמיד את המלחמה הקרה וזה היה רק בשנה הראשונה שלו. אווירת הרייגניזם החדשה בעלת ההילה הגזענית, הקרבויית, הזכוכה העבירה על דעתם צעירים רבים בארה״ב. חברו את זה לכך שהם מצאו את המוזיקה שהזרם המרכזי בהובלת MTV אהב כנפוחה, שמרנית ומלוקקת והצעירים האלה מצאו את הדרך לפרוק את העצבים שלהם באמצעות משהו שהמיינסטרים האמריקאי עדיין לא יכל לשאת, פאנק. <אח> וכמה שהם היו יותר מתוסכלים, כך הפאנק שלהם הפך ליותר ויותר הארדקור. לדוגמה, להקה שהוקמה ב-LA ב-1980 ושקרא לעצמה בד ריליג'ן. כמעט כהתרסה על השמרנות הדתית ההולכת וגוברת תחת שלטונו של רייגן. הגיטריסט של בד ריליג'ן, פרט גורביץ, הקים יחד עם חברי להקתו לייבל עצמאי, כדי שהם יוכלו להוציא דרכו את המוזיקה שלהם. הלייבל הזה הפך לאחד החשובים ביותר בתולדות הפאנק, והם קראו לו אפיטאף. ב-81 הם הוציאו באפיטאף את איפי הבכורה שלהם, בד ריליג'ן, מתוכו השיר, בד ריליג'ן.
2: went around there's no hell's gonna ain't coming back I'm sad religion I'm coming back I'm coming back Hey Mr. Mike stop wasting my time with your factory busted
0: באד ריליג'ן של באד ריליג'ן. בפולרטון קליפורניה ב-1980 הוקמה להקת פאנק שקראה לעצמה אדולסנס. חבריה היו פעילים לפני כן בלהקות פאנק שהגיעו גם הן מאורנג' קאונטי, סושיאל דיסטורשן, אייג'נט אורנג' ודיטורס. בבית ספר, טוני ריפלקס הסולן תמיד היה ילד מאוד מאוד רזה. סטיב סודו, הבסיסט, היה תמיד ילד מאוד מאוד שמן. השניים הכירו בתיכון, וריפלקס סיפר, כל הבעיות שלנו בתיכון נבעו מהטעם המוזיקלי שלנו ומהמשקל שלנו. Yeah, היינו yeah. מטרה ללעג בלתי פוסק. Yeah. הם הוחתמו בלייבל עצמאי מ-LA בשם פרנטיר, שהוציא לפניהם את אלבום הבכורה של סרקל ג'אקס, ובפרנטיר יצא ב-81 אלבום הבכורה שלהם שמכונה האלבום הכחול, yeah. ושל העטיפה הכחולה שלו עליה כתוב רק באדום, Adolescents. באופן yeah. מדהים, האלבום היה מייק פאטון, אבל זה לא היה מייק פאטון שמוכר לעולם מ-Face No More או מיסטר בנגל, אלא מייק פאטון אחר לגמרי מלהקת פאנק בשם מידל קלאס. האלבום הזה נמכר בכ-10,000 עותקים ועזר להפיץ את בשורת ההארדקור פאנק החדשה בארצות הברית, Adolescents.
2: In our lab Looking through the microscope The little glass sides They never lie How can this fall like hope? I've never seen anything Like it before This amoeba's got a money of its own But don't turn your back To stupid science world This is reaching for the telephones
0: מיבה, אדולסנס, ומפולוטון קליפורניה עוברים לוושינגטון. לאיאן מקאי וג'ף נלסון הייתה להקה בשם The Teen Iidels, וכדי להוציא את המוזיקה שלהם הקימו חברת תקליטים עצמאית וקראו לה Discord. אחרי שחברי הלהקה עשו הכל בעצמם, כולל יצירת עטיפות התקליטים, הכנסת הוונילים לתוכן והבאתם לחנויות, ממש כמו בימי הבאזקוקס שהתחילו את האינדי בבריטניה, חברי דיסקורד הרגישו שנוצרת שם קהילה של אנשים שעושים מוזיקה דומה ושחולקים השקפות עולם דומות, והם רצו והתחילו להוציא עוד מוזיקה ללהקות פאנק נוספות שהם אהבו מוושינגטון. בנוסף להגברת הפעילות של דיסקורד הלייבל, Teen Ideals התפרקו ב-81 מיינור פאנק הוציאו בדיסקורד את איפי הבכורה שלהם. ההארדקור פאנק של אותו איפי היה מוזיקלית מזוקק, ממש כמו תסוגת תכלית למה זה ההארדקור פאנק החדש הזה. טקסטואלית הם הציגו גישה חדשה ומפתיעה נכון לאותו זמן. גישה שזכתה לכינוי על שם שיר שלהם שנקרא straight edge. השיר הזה הפך לתת תרבות שלמה, שהגרסה הרחבה ביותר שלה דגלה בלא לשתות אלכוהול, לא לעשות סמים, להימנע מסקס, מה שנקרא מתירני, לא לשתות קפאים, לא לקחת תרופות מרשם, לאכול רק אוכל צמחוני או טבעוני ולתמוך בזכויות בעלי חיים. אני אדם בדיוק כמוך, אבל יש לי דברים יותר טובים לעשות מלשבת ולדפוק את הראש, להסתובב עם המתים החיים, להסניף חרא לבן במעלה האף שלי, להתעלף בהופעות. אני אפילו לא חושב על ספיד, זה משהו שאני פשוט לא צריך. יש לי straight edge, כתב ושר איין מקאי. הוא שר פה גם על סמים שונים, ובעצם אומר שהוא לא רוצה לעשות סמים ואלכוהול, ולכן יש לו קצה שאין למי שכן עושה את הדברים האלה. קצה מפוקח. בזכות המוזיקה הכל כך קשוחה שלהם, ההצהרה הזאת לא נתפסה כחנונית, אלא כמלאת עוצמה. מיינור פרט, סטרייט אדג' שייט אג' מיינול פריט, אתם ואתן על גלגלצ, סדרת תולדות האינדי. אנחנו בארצות הברית 1981 והנה עוד להיט ענק שיצא כשנה לפני כן, אבל הדהד עמוק ב-81 ושיבהיר עד כמה מה שהפנקיסטים החדשים עשו היה מרד בכל מה שהסביבה שלהם הדהדה.
2: do but what else can we do donment it talk about it I wish I could carry your smile in my heart for times when my life seems so low people would make me believe
3: That I
1: was
0: so wrong. Oh lot of love illpply. אם במצעדים אהבו את הקול מלוטש עד כדי סטרילי, בפאנק אהבו את זה מטונף ונטול חנופה. מי שפתח את הלייבל SST היה הגיטריסט גרג גין. אחיו של גין הוא המעצב ריימונד פטיבון, שהתפרסם יותר מכל שנים אחרי כן בזכות העיצוב שלו לעטיפת אלבומה של סוניק יוץ' גו. חוץ מהלייבל, לגין גם הייתה להקה. פטיבון הציע לה שם, הוא אמר, אם דגל לבן מסמל כניעה, אז דגל שחור מסמל אנרכיה. בעקבות זה הלהקה של גין נקראה דגל שחור, black flag. ברוח ה-DIY, גם בלאק פלאג ארגנו את הכל בעצמם. בשלב ראשון, הופעות וכל מה שכרוך בהן. הסולן הראשון של בלאק פלאג היה כיף מוריס, שהפך לסולן הסרקל ג'רקס. אחרי מוריס הגיע רון רייס, אבל הוא לא יכל לשאת את האלימות שנוצרה בקהל, והוא נטש אותם באמצע ההופעה ב-1980. אחריו הצטרף דז קדנה, אבל אחרי עוד ועוד הופעות, הוא שחק את הקול שלו והרגיש שהוא רוצה להישאר רק כגיטריסט. נכנס לתמונה, הנרי רולינס. צעיר בן 20, שהיה בשם SOA שהספיקה להוציא E.P. בלייבל דיסקורד. בעידודו של איאן מקאי, סולן מיינור פרט, הנרי רולינס הצטרף לבלאק פלאג ועשה זאת גם כזמר וגם כרודי שלהם. Yeah. רולינס הכניס לבלאק פלאג שיחות גדולה מתמיד. ההופעה הפיזית הכמעט ערומה שלו נראתה חייתית, והוא היה הסולן, ובו זמנית גם מעריץ מהקהל של הלהקה ושל סצנת ההארדקור הגועשת. בדצמבר 81' יצא אלבום הבכורה שלהם, Damaged, שהפך לאחד מעמודי היסוד של ההארדקור החדש והשפיע גם על דברים שיקרו מאוחר יותר. במיוחד, הלהקה קטנה בשם נירוונה. קרט קוביין בחר את האלבום הזה, Damaged, כאחד מ האלבומים האהובים עליו אי פעם, וזה לא מקרי. בבלאק פלאג הייתה קשיחות, תחושה של משהו שעומד להתפוצץ, אבל הייתה להם גם יכולת מלודית וטאץ' לכתיבת המנונים שזוכרים אחרי שמיעה אחת. יחד עם כל אלה, בלאק פלאג הציגה איזושהי רוח התנגדות שהייתה גם מופרעת וגם מודעת. משהו מסוכן ומסעיר. כך הם נשמעו באלבום הבכורה שלהם. בלאק פלאג מאלבום הבכורה שלהם, Damaged שיצא ב-81 בלייבל SST. הלהקות שפעלו ב-SST לא היו פס ייצור של אותה גישה מוזיקלית. ב-1980 הוקמה בסן פדרו קליפורניה להקה בשם מיניטמן. הגיטריסט די בון והבסיסט מייק וואט היו חברי ילדות ואחרי כמה גלגולי להקות הם צירפו אליהם את המתופף ג'ורג' הרלי. ההופעה הראשונה שלהם הייתה כחימום לבלאק פלאג. ב-81 יצא ב-SST, אלבום הבכורה של המיניטמן, שנקרא The Punchline. הם ניגנו בו 18 שירים ב-15 דקות. והאלבום הזה הציג צד חדש ושלם גם ל-SST ובכלל להארדקור פאנק. כי מקורות ההשראה של מיניטמן הגיעו לא רק מפאנק, אלא גם מג'אז וגם מפאנק. והם ערבבו אותם באופן שאינו מובן מאליו ובאומץ עם הפאנק. בשלב הזה שלושת חברי הלהקה שרו והם הביאו איתם גם הומור וגם נופך אינטלקטואלי בניגוד לחייתיות הכמעט ברברית לעתים של בלאק פלאג. האלבום הבכורה שלהם, The punchline, The מניטמן. מי נטמד מאלבום הבכורה שלהם, The Punchline. והנה עוד דוגמה לגודל ההבדל בין מה שקרה באנדרגראונד לבין מה שקרה במיינסטרים. לפופ שמרני וסחריני שכל כך הצליח באותה שנה בארצות הברית, שהפנקיסטים החדשים הרגישו שהם חייבים לייצר לו אלטרנטיבה. תבינו את ההבדלים. שינה איסטון, Train, 5 oh. היינו עם המיניטמן בקליפורניה, וגם בניו יורק הפאנק געש, אבל אם באותה תקופה ניו יורק הפכה למרכז של ההיפ-הופ החדש, oh. אז ב-81 המקום שהבעיר מתוכו את ההארדקור פאנק oh. היה לוס אנג'לס. Oh. ואם בבריטניה קראו להוצאת תקליטים בצורה עצמאית אינדי, קיצור של אינדיפנדנט עצמאי, אז הפאנקיסטים החדשים של תחילת האייטיז קראו לאותו דבר בדיוק what... D.I.Y. ראשי תיבות של Do It Yourself, oh. וה-DIY בא לידי ביטוי לא רק בהקלטת ובהוצאת תקליטים בצורה עצמאית, אלא גם ביצירה ובהוצאה עצמאית של פנזינים, חולצות, פריטי לבוש, קסטות, הכל כולל הכל, ממה שאת שומעת ועד למה שאתה לובש. בארצות הברית חברות התקליטים הגדולות נתפסו וגם היו הלכה למעשה כוח הרבה יותר דורסני מאשר בבריטניה. בארצות הברית הפנקיסטים קראו למוזיקה שיצאה בחברות הגדולות, כמו למה שאנחנו שומעים רוק של תאגידים. ושם להוציא מוזיקה בעצמך לא היה רק בלית ברירה, אלא גם לגמרי עניין של עיקרון. הניסיוניות והחיבור שהמינית מנסו בין פאנק לבין עוד ג'אנרים, השפיעה All על it? עוד להקה שפעלה בחברת SST, חבורה מ-LA בשם Suckering Trust. Yeah, to... הם לקחו את שמם משירו של דיוויד בויד, The Buley וגם איפי הבכורה שלהם היה בין 50 התקליטים האהובים ביותר על קרט קוביין, Suckering Trust.
2: See, but careful curiosity Raw dialogue Afflict to waste He gives his sermon Words are pointless His sober conscience He breathes the same air Hard is mine As mine is hard Stone. As stone is flesh Pain is real
1: As real is pain As real as now
2: Sad awake inside our window God is mourning All thoughts pierce Memories are scarce The cuts have dried out the blood and fire mits the stature yeah. I waited so fine. long for something to all. seem real Fresh I had so stone. many questions As I answered all my questions
0: pain pain when I see real. your
2: face turn
1: pain and I knew pain. what was
2: real and I knew what real. was lost
1: Has hey, riddled this yeah. pain
2: What was hey, real? Pain is riddled Has riddled this pain okay.
0: Effort to Waste של Suckering Trust מ-IP הבכורה שלהם, Paganicons. אתם ואתם על גלגלצ, פרק 40 של סדרת תולדות האינדי, אנחנו בארצות הברית של 1981. והייתה גם מי שהתחילה את דרכה כלהקת פאנק, אבל הצליחה בארצות הברית לעבור למצעדים, להקת The Go-Go's. ב-1980, בזכות חברת סטיף העצמאית, ה-Go-Go's הפכו בבריטניה לגיבורות אנדרגאונד עם סינגלן הראשון, We Got the Beat. הגוגוז שהיו מאוד אהובות שם, הגיעו לבריטניה כדי לחמם בהופעות את The Specials. ובהופעות נוצר חיבור אישי מיוחד בין ג'יין ויידלין מהגוגוז לבין טרי הול, זיכרונו לברכה, מהספיישלס. טרי וג'יין כתבו יחד שיר והגוגוז היו הראשונות להקליט אותו. הביצוע יצא באלבום הבכורה שלהן שראה אור ב-81 ב-IRS, חברת התקליטים שניהל מיילס קופלנד, אח של סטיוט קופלנד, מהפוליס. והשיר הזה שהשניים כתבו, הוא רוק לא עם לחן מוזר, עם עיבוד מינימליסטי, עם שירה חמודה ועם טון מטריס. קווי מתאר מוזיקליים של אינדי רוק ואינדי פופ, אפילו שהשיר הפך להצלחה מסחרית ענקית. והאלבום הזה, ביוטי אנד ביט, הפך לאלבום הראשון שהגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי של להקת רוק שהורכבה מנשים בלבד, שניגנו בכל הכלים ושכתבו את החומרים שלהן בעצמן. They go goes, זה השיר המדובר. All lips are sealed, The Go-Go's. ב-81 יצא גם אלבום הבכורה של להקה קטנה ממיניאפוליס בשם The Replacements. עוד נגיע לזה שה-Replacements הפכה לאחת מאבני היסוד של האינדי-רוק האמריקאי. אבל בשלב ראשון, הם היו להקת פאנק, או יותר נכון, להקת פאנק מבולבלת, שלא סגורה אלא אם היא פאנק או לא. מה שנתן אחלה פתח להפיכתה ללהקת אינדי משמעותית. האלבום שלהם שיצא בחברת הקיטים העצמאית במיניאפוליס בשם טווינטון נקרא, סליחה אמא, שכחתי להוריד את הזבל. סורי מה, פוגע טו טייק דה טראש, דה ריפלייסמנטס.
2: I've been my bills right in your head. Tell me, motherfucker, what is?
0: The ב-1977 נוסד ב-LA פנזין בשם Slash, שנועד לכתוב על סצנת הפאנק שבערה שם. ב-78', Slash, הפנזין הפך גם לחברת תקליטים קטנה ועצמאית. מאוחר יותר נולדה ל-Slash חברת בת קטנה בשם רובי, ובה יצא לראשונה מהאלבום הבא שנדבר עליו. ג'פרי לי פירס היה זמר וגיטריסט, חצי מקסיקני, חצי אמריקאי. הוא גדל בסיקסטיז ובסבנטיז בפרבר תעשייתי של מעמד הפועלים במזרח LA, פרבר בשם El Monte. ב-76 יוצא אלבום הבכורה של בלונדי שאנחנו שומעים ברקע. בלונדי שעוברים כחוט השני בסדרה הזאת כמשפיעים על שלל מוזיקאי אנדרגראון מסוגים שונים. ג'פרילי פירס הופך למעריץ ענק של בלונדי, ועם הזמן ליושב ראש מועדון המעריצים של דבי הארי הסולנית בחוף המערבי של ארצות הברית. פירס החל לכתוב בפנזין סלאש והוא הפך לחלק מסצנת הפאנק בהוליווד. גם ככתב מוזיקה, אבל בעיקר כקהל נלהב. רוב הכתבות של פירס עסקו באובססיה שלו לרגי, הוא אפילו ראיין עבור סלאש המגזין את בוב מרלי. פירס התלהב גם מסצנת ה-NoWave האוונגרדית בניו יורק, אבל מה שהכי דיבר אליו היה בלוז. עם כל האהבה שלו לרגי, הוא חש שזו לא הייתה מוזיקה שהוא היה מסוגל לעשות בעצמו, כי היא הייתה היא יותר מדי רחוקה ממנו פיזית. כשהוא גילה את הדלתא בלוז, הכל התחיל להתערבב אצלו. הבלוז היה נטוע מבחינתו בשורשים האמריקאים שלו, כך גם תגבר ההזדהות שלו עם הדלת הבלוז ועם דמויות כמו רוברט ג'ונסון שהאגדה מספרת שמכר את נשמתו לשטן. אחרי כמה גלגולים פירס הקים וקרא לו The Gun Club. ב-1980, הגאנקלאב מוציאים בתת לייבט של סלאש, רובי, את אלבום הבכורה שלהם, Fire of Love. התקליט הזה חיבר את הפאנק שפירס והחברים שלו חיו ב-LA, יחד עם האהבה שלו לדלתא בלוז, לאמנים כמו אותו רוברט ג'ונסון, האוליד מולף וסון האוס. לחיבור הנפיץ הזה של פאנק ובלוז, הם הכניסו גם רוקבילי וקאונטרי, והתוצאה הייתה אלבום שלא נשמע כמו שום דבר שיצא לפניו. Fire of Love, אלבום הבכורה של דה-גאנקלאב. She's Like Heroin To Me, The Gun Club, from the album of Fire of Love, 81. For Jeffree Lee Pierce, all of them were authentic and authentic songs, absolutely brilliant, something amazing. Here's another one of the album. Johnny's got a lot of near-sized hands, Shirley's got a lot
3: of her lips. Jake's got a muck of shine on his head, and Debra Ann's got a tiger in her hips. They can twist and turn they can move and burn they can throw themselves against some ball but they creep for what they need and they spun to the car and then they move Very stupid like I told ya Very stupid like you saw Very stupid as the simple thought Of ever thinking it all And all that mind, all that soul All that body, all we know All the things that should have made us whole All the colorless security Was only so we could go By the floodlights of blue You will make my tropical apartment's bed Your sacrificial pool My body in the water And my heart is in your hands So this is the way you choose to send me
0: The Gun Club. שיר שגם חודש שנים מאוחר יותר על ידי הצימד האלקטרוני Two Lone Sords Man. אחד האנשים שהקימו עם ג'פרילי פירס את הגן קלאב היה גיטריסט מקסיקני אמריקאי בשם קיד קונגו פאוורס. קונגו עזב את הגן לפני הקלטות אלבומם הראשון והצטרף ללהקה אחרת, The Cramps. הקרמפס מניו יורק, כפי שסיפרנו פה בסדרה, לקחה את אחד מתתי הסגנונות הכי מוקדמים של הרוק אנד רול, רוקבילי, ושילבה אותו עם האהבה שלהם ל-Bee לסרטי אימה ומדע בדיוני ישנים וקמפיים. כך הם המציאו מבלי להתכוון סגנון חדש, שזכה לשם פייקובילי, למרות שהם התנערו מהטייטל הזה. ב-81 הקרמפס הוציאו את אלבומם המלא השני, Psythelic Jungle. וראו זה פלא, הקרמפס, דאקה שמעולם לא הצליחה מסחרית, אפילו לא טיפה. זכתה ממש בשנה האחרונה, נכון לשידור פרק זה, להצלחה מסחרית ראשונה בתולדותיה. סדרת הטלוויזיה "ואנסדי" לקחה את השיר הבא מאלבומם סייקדליק ג'אנגל, ו-41 שנה אחרי שהוא יצא, שיבצה אותו באופן מבריק בסצנה בתוכה, והפכה אותו ללהיט ויראלי מטורף. סולנה קרמפס, לאקס אינטרייר, כבר לא בחיים כדי לראות את זה. מדובר בקאבר לשיר משנת 62 של רוני קוק אנד דה דה קרמפס, גוגו
2: The Sun goes down and the moon comes up.
0: גומק, בקרמפס, מאלבומם השני, סייקדליק ג'אנגל, והנה עוד אחד מתוכו, שיר שמדגים בדיוק את סוג ההומור של הלהקה הזאת. סוג הומור שבמיינסטרים לא הייתם מוציאים. אל תאכלו דברים מהמדרכה, אוקיי? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה wow. סטאפ אוף דה סיידווק, דה קרמפס מניו יורק, 81. אנחנו עוברים לפורטלנד, אורגון, אל וייפרס, שפגשנו בסדרה עם אלבום הבכורה שלהם, איז דיס ריל, שיצא ב-1980. הווייפרס בקושי זכו אפילו להצלחת קאלט, אבל כמו שקרט קוביין בעצמו אמר, הם היו הלהקה הכי חדשנית שהתחילה את כל הצליל של סיאטל 15 שנה מוקדם מדי. למדנו הכל מהווייפרס. במאי 81' יצא youth of America, אלבומם השני של הווייפרס, כשהסולן והגיטריסט גרג סייג' היה בעצם החבר היחיד שבאמת נשאר מהרכב המקורי. האלבום הזה, כמו הקודם שלהם, יצא בלייבל עצמאי מאורגון בשם פארק אביניו. שירות אוף אמריקה היה באותה רוח פאנק, איתה הווייפרס התחילו, אבל לסייג' נמאס מזה שכל להקות הפאנק סביבו עשו שירים כל כך קצרים. והוא החליט בכוונה לשבור כיוון לשירים שישמרו על רוח הפאנק, אבל שיהיו ארוכים. ושיהיו כאוטיים, אבל שיהיו גם מורכבים. את ההשפעה של הטריפ שהוא יצר פה אצל הווייפרס ממש אפשר יהיה לשמוע בעתיד אצל להקות כמו סוניק יוס. קרט קוביין בדחר גם באלבום הזה כאחד מחמישים האלבומים האהובים עליו אי פעם ושירים מתוכו חודשו על ידי המלווינס, מישן אוף בורמה ות'רסטון מור מסוניק יוס.
2: with that documentary.
0: של אמריקה. Youth of America, Wipers. שיר הנושא מאלבומם השני. באותה שנה ה-81 יצא גם אחד הסרטים הדוקומנטריים העוצמתיים ביותר שנעשו אי פעם לדעתי. The Decline of Western Civilization. שקיעתה של התרבות המערבית. שקיעתה של התרבות המערבית, סרטה של הבימאית פנלופיס פיריס. ספיריס רצתה והצליחה לתעד בסרט הזה את התרחשות הפאנק ב-LA ב-79-80. יש בו רעיונות, אם והופעות של Black Flag, The Germs, X, Circle Jercs, Catholic Discipline, Fear ו-Alice Bag. מראיינת בסרט את חברי הלהקות האלה, שחלקם חיו בעוני נוראי, חלקם היו מכורים לסמים קשים, חלקם חיו חיי רחוב. והיא מראיינת בו גם את הקהל שלהם, שהיה במצב דומה. המון ילדים עזובים ואבודים. ילדים שאמריקה העדיפה לא לראות. שלא מצאו את עצמם ב-MTV, לא מצאו את עצמם במה שהם כינו רוק תאגידי, אבל מצאו בית בפאנק שנהיה יותר ויותר קשוח, מהיר, לוחמני, עונטו לכבות. יותר ויותר הארדקור, עד שהזרם הזה קיבל את הכינוי הארדקור פאנק. במידה רבה 81 באמת סימלה בארצות הברית את שקיעתה של התרבות המערבית. רונלד רייגן נכנס לתמונה והופך את ארצות הברית למקום מדכא וחשוך מצפונית עוד יותר ממה שאפשר היה להעלות המונים חיים באבטלה ובעוני, אבל לפחות חלקם רוצים דרכים חדשות לבטא את זה מוזיקלית. בין אם זה בהיפ-הופ החדש או בפאנק על תתי זרמיו. הם מוצאים דרך כמו המוזיקה, קהילות חדשות להיות חלק מהן באנדרגאונד. והם מבינים את מה שהבריטים הבינו כמה שנים לפניהם. את זה שאין מה לחפש את הגב שלך מהממסד. עדיף לנסות לאכול, לעשות את הכל בעצמך. Do it yourself. די-איי-וואי, כמו שקראו לזה בארצות הברית, או כמו שקראו לזה באים הבריטים, אינדי. No. עד כאן פרק מספר 40 של סדרת תולדות האינדי. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה historyofindie.wordpress.com. תודה רבה לתומר אנג'לה על ההפקה, לדניאל שבתאי על הסאונד, לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. אחרינו דני יצחק בן 10 לחצות, אל תחמיצו. הפרק הבא של הסדרה ישודר בשני הבא בתשע, ואני אשוב אליכם עם מוזיקה חדשה ומעולה בתקווה בין תשע לעשר בערב, ניפגש כאן בגלגלצ, וזהו זה עד כאן, כוומי כאן. שמרו על עצמכם ועל עצמכן, אוקיי? זהו, 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 סגל גלנץ.
1: האנשים של המוזיקה. כואמי. עושה לי את הלילה. תגיד, לא הגיע הזמן שתחזיר את זה? להחזיר את מה? את אבני הריחיים
2: שמונחות לך בגינה? ואיך את חן קמח? הגיע הזמן להחזיר את העתיקות שיש לכם בבית. מבצע אם זה עתיק, מחזירים בקליק. של רשות העתיקות ומשרד המורשת, יצא לדרך. יחד נרכיב את הסיפור של ארץ ישראל. חפשו ברשת, מחזירים בקליק. משרד המורשת ורשות העתיקות.
1: לתושבי שכונת נווה מגן לא היה פאב לבלות בו. אז הם הקימו אחד, כולו שלהם. הם מחליטים, קובעים הם הבעלים. יזמות שיתופית, ככה זה פועל היום. יש לכם רעיון? אנחנו באגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה, נגרום לו להתגשם ולהצליח. בואו להקים עסק ביזמות שיתופית ולא משנה באיזה תחום, עסק שיענה על צורך שלכם. איך הופכים רעיון לעסק עם רווחה כלכלית, שוויון ושינוי חברתי? אצלנו כל התשובות. חפשו אותנו באתר האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה.
0: התשדיר הבא נכתב באמצעות בינה מלאכותית. חדשנות ויזמות במכללה האקדמית כנרת. ליום פתוח ב-15 ביוני. תוכלו להכיר בו את מגוון התארים בפקולטה לחברה ורוח עם מיקוד ביזמות וחדשנות. ואת התואר ביוני. האקדמית כנרת הנדסה עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 35 מיליון שקלים. עובדה בלוטו עד שניים מיליון שקלים. וופה! המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממקרים. אז חייה תנויה במזל בלבד. גם כשאתה ברכב בדרך לקניות, הבחור שמשתמש בטלפון הנייד עלול לטעות ולחצות בלי להסתכל. עשרה קמ"ש פחות זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה. כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך.